0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolsa, o seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou John Zera, game designer da Monomito Studios e... Estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral para mais um papo. Tudo bem, Pietro?
1: Olá, bom dia, Brasil, boa tarde, boa noite, Suécia. <risos> Estou muito feliz com o papo de hoje. Eu acho que a gente vai falar de uma profissão que ela é. Ela com certeza gera algumas dúvidas do que faz exatamente, se é um gerente de projetos, o que essa profissão é. Além de tudo, a gente está trazendo uma convidada excelente, uma pessoa
0: que tá comigo desde o início da minha carreira, então... International, né? Vamos falar a verdade, international. Hoje nós estamos com a Maiara Fortim. Falei certo, Mayara? Imagino que sim, né? Olá, tudo bem? Tudo bem. <risos> tudo ótimo.
2: Tudo ótimo por aqui, muito frio. Eu sei que aí vocês estão com calor e aqui tá super frio, mas tá tudo certo.
0: Graças a Deus, né? Porque, porra, São Paulo fez frio, eu acho que o ano inteiro. E faz duas semanas que tá calor, eu acho que eu tenho que... A gente tem que agradecer, assim. Né? Tem que...
2: Mas você não pode falar, Vitor, para alguém que tá na Suécia, que São Paulo fez frio, né?
0: É verdade, é verdade, verdade, é uma luta injusta.
2: Isso, é bem, bem pouquinho a diferença, assim.
0: <risos> tá falando, besteira tá levando um pouco lá. Coisa boba. Porra, eu comprei uma toca no, no, no Black Friday, né? Porque eu, ah, que toca bonita, vou comprar. Já estou esperando o frio de volta para poder usar a toca. Então, <risos> porra... Mas, bom, e aí, Mayara, tudo bem?
2: Tudo certo, estou feliz de ter, estou super feliz do convite e, né, obrigada por me chamarem aí para a gente conversar, estou bem animada. Mayara,
0: é, antes da gente começar, eu queria que você desse um pequeno resuminho para a galera de quem é você, né? A gente já, já sabemos que você está aí nos países frios, mas me conta rapidinho quem é você, você trabalha no quê, para a galera todo mundo está ciente.
2: Legal, então, meu nome é Mayara Fortin, é, eu... Agora eu estou aqui na Suécia e, na verdade, na semana em que esse podcast saiu, eu vou ter acabado de trocar de emprego, então... Até a semana passada, eu era senior producer em uma empresa e agora eu vou virar product lead em outra empresa. Então, quando isso aqui ficar live e vocês estiverem ouvindo, eu já vou ter trocado de empresa e de título oficial. Uhum. Mas é, eu sou de Guarulhos, de São Paulo, e eu comecei a minha carreira nos jogos mais ou menos há uns sete anos atrás, talvez um pouquinho mais, é, eu trabalhei por muito tempo com projetos em arquitetura, me formei em arquitetura, não me formei em nada que tenha a ver com jogos, mas eu sempre joguei, é, sempre gostei muito de todos os tipos de jogos, de tabuleiro, de jogo digital, e em algum momento eu percebi que eu podia escolher isso como uma carreira, né? que é, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia essa possibilidade. Então, anos depois, eu descobri, e aí eu comecei a trabalhar com jogos, né, estudei e já passei por várias áreas em jogos, eu passei por área de produto e biz dev, que inclusive é quando eu conheci o Pietro no começo da carreira, é, já ajudei estúdios indies é, com publicação com publishers, e depois eu fui para a área de produção, que é onde eu estou até agora, a, trabalhando em diferentes estúdios pelo Brasil até essa oportunidade mais recente que é o meu ex-trabalho que foi aqui na Suécia e agora o meu próximo também é aqui na Suécia, então é, é mais ou menos assim aí vocês podem me perguntar mais das empresas se vocês quiserem saber, mas acho que o resumo é, é esse porra, legal
0: pra caramba. primeiramente parabéns, né, parabéns aí pela mudança de trabalho e espero que dê tudo certo aí, vai ser foda pra caralho
2: isso, tô torcendo.
0: Bom, hoje a gente vai começar, conversar sobre a carreira de producer, né? O que, que o producer faz? Eu acho que a gente tem vários nomes quando você pensa em producer. Tem PO, PM, o próprio producer, o sei lá, cara. Eu, eu já trabalhei em, em empresas que utilizavam, tipo assim... Quatro, cinco nomes para a mesma coisa. Mas, no geral, a gente vai conversar com o producer, entender como é que é o dia a dia, do que vocês fazem, o que, que você faz principalmente dentro de um estúdio de jogos, né? Eu acho que a gente já poderia começar as perguntas com isso, né? O que, que é o, o, o producer? Né? O que, que o time de producer faz num, numa produção durante o desenvolvimento dos jogos? Então, Mayara, um o básico, né? O que você faz diariamente aí no seu trabalho?
2: Isso. então, assim, é, acho que a coisa mais importante, Victor, eu, eu acho que o producer deve ser a carreira dentro de jogos que mais tem confusão. Então, o que mais tem é essa pergunta. Eu escuto isso de muita gente. Assim, <risos> <risos> não
0: estou não tô, não tô tão maluco assim, né?
2: Não, não está. Assim, é, eu até acho que é legal da gente conversar sobre isso, porque dependendo... Tem, tem duas coisas, importantes é, é importante. Então, o que, que um producer faz? Depende da empresa... Então, o contexto muda muito, porque se você for producer numa empresa mobile, você provavelmente vai ter responsabilidades diferentes de se você for producer numa empresa que está fazendo jogos de PC. Perfeito. Ou diferente até se você está fazendo... Se você está dentro de uma empresa que tem uma estrutura muito maior, com mais gente, ou se você está numa empresa menor, indie ou, ou não, mas com menos pessoas. Então, assim, é muito variável. E para piorar, porque aí é eu vou colocar mais uma, plantar mais a sementinha da confusão, é, se você abrir o LinkedIn para olhar a vaga nas empresas, você vai ver que cada empresa chama o producer de um nome. E tem muitos nomes, né?
0: Ninguém sabe até agora, então, o que o producer faz. Cada um faz. Isso.
2: As pessoas inventam o nome que elas quiserem e aí coloca lá. Não, brincadeira, tem uma lógica por trás. E a lógica ela tem muito a ver com o contexto. Então, é, isso também tem a ver com o que você vai fazer, né? Então, por exemplo, se você tiver numa empresa menor, normalmente o cargo de producer, se você tiver assim uma, por exemplo, um estúdio indie, você tem uma equipe com seis, sete pessoas, ou você está numa empresa maior, mas a sua equipe assim pequena, muito provavelmente você vai ter um producer por equipe, que vai ser chamado de ou producer ou project manager, porque as, as empresas também usam muito desse nome. E você, possivelmente, vai ser a pessoa responsável de fazer as cerimônias com a equipe todos os dias para ver se o projeto está correndo bem. Você vai ser responsável é, pelas entregas, por garantir que o que o time está fazendo vai ser entregue na data correta. É, você vai fazer acompanhamento do, do que tiver vindo de stakeholder de fora, né? Então, esse stakeholder, ele pode ser, sei lá, o seu chefe dentro da empresa, ou, por exemplo, uma empresa que contratou a sua empresa para desenvolver um projeto. E você, normalmente, vai ser a pessoa que intermedia essas discussões e essas conversas, né? E aí eu, eu consigo dar alguns exemplos, mas só tentando fazer esse resumo primeiro. É, depende muito. E toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu falo para a pessoa assim, segue os estúdios que você, que te interessam e que você gosta no LinkedIn uhum. e fica sempre de olho nas vagas que eles abrem, porque a especificação do que o producer ou, pro, ou project manager ou agile, Person. Tem tantos nomes que se usam, mas a especificação do que, que essa pessoa vai fazer vai estar tá na vaga e realmente vai ser diferente de empresa para empresa, porque é uma profissão que tem a ver com coordenar uma certa estrutura e como a estrutura varia em todos os estúdios, então, você acaba variando o nome e, e como essa estrutura funciona. Então, eu sei que eu não ajudei em nada, que continuou confuso. Eu continuei falando que tem um monte de coisa diferente.
0: Estou perdido.
2: <risos> mas, é, mas, na verdade, é por aí mesmo, porque é muito contextual.
0: Entendi, entendi. É meio que, cara, eu, eu posso estar meio que a brincadeira aqui, mas é meio que, cara, depende do que, que a gente precisa no final das contas é isso, né? O que que eu preciso é, é uma pessoa que é o... Cara, eu não diria que é um pau da toda a obra, assim, mas é um cara que eu preciso de umas paradas um pouco específicas, mas que dá para ele ataque em vários âmbitos, assim, né? Eu acho que quando a gente trabalhava, né, a gente trabalhava na Teps, eu e o Pietro, houve uma, uma modificação até de nome, né? Antes era Product Owner e depois virou Product Manager. Existe aí, nessa mudança de nome, alguma mudança de como, a, como trabalhar ou também realmente é só a nomenclatura e essa troca é, no projeto não faz diferença?
2: Olha, é, depende, <risos> aquela pergunta que sempre começa com depende, é, eu sei que, por exemplo, esses nomes todos, né, então se a gente pensar um pouquinho no histórico, é, você chamaria qualquer pessoa em jogo de producer, e se não me engano, esse nome de producer, ele vem por uma questão de producer musical, que é a versão mais antiga da profissão de producer, assim, sei, que, sei. né, para a produção de música, a gente sempre, há anos, né, sei lá, Elvis ou antes, tem sempre o produtor musical, que é quem cuida de, dessa parte de business, digamos, né, de negócios, da parte de áudio. Isso com os anos, quando a gente foi para outras indústrias criativas, esse nome producer, né, produtor ou produtora, ele foi levado e ele foi... É, então, ele virou para essas outras indústrias criativas, jogos sendo uma delas. Mas aí, com a evolução de indústria de software, é, muitas coisas de tecnologia que foram surgindo, dentro dessas indústrias de softwares, a gente começou a ter é, o Agile Coach, Sim. o... Começou a separar o Product Owner, que então é aquela pessoa que, teoricamente, tem o, a visão do produto. E aí, a indústria de games, ela foi absorvendo todos esses nomes, dependendo da estrutura que a empresa tivesse. Então, é por isso que hoje a gente vê tantos desses nomes. Assim, você nunca vai encontrar um nome producer, por exemplo, quando você estiver olhando para uma vaga, para trabalhar... Eu não vou dizer nunca, né porque alguém vai falar, mas eu vi uma vez, <risos> mas... Muito provavelmente, você não vai encontrar producer para, é, por exemplo, empresa de software ou empresa que faz app, porque esses nomes, eles vêm da indústria criativa. Mas ah, o que você sim. vai encontrar é project manager, product owner, product manager. E aí, os jogos, eles foram incorporando esses nomes. Então, entre o owner e o manager, tem algumas coisas. É... Eu já vi muita gente falando que não gostam do nome Product Owner. Porque Owner, em inglês, é dono. E dentro do jogo e dentro de uma indústria criativa, o dono não é uma pessoa. O dono do que está sendo feito, daquele jogo, é a equipe. Então, a equipe Sim. é dona. Então, eu já vi muitas empresas não usando o nome Product Owner porque ele dá essa ideia de assim, ah, então eu sou a dona do produto agora. Então, tudo eu decido. E isso desencondera a equipe. Então, muitas vezes, o nome mudou de owner para manager. Porque aí eu sou uma gerente de produto ou uma gerente de projeto. Mas eu não sou a dona. Porque todos nós temos responsabilidade do projeto. Todos nós somos donos do projeto. Sim, sim, sim. Então, então as mudanças que eu já vi, elas foram bem... É, nesse sentido. Mas o que tem, sim, uma grande diferença, de repente a gente pode falar disso, é quando é, a gente diz producer ou project manager, né, gerente de projetos, ou a gente diz product manager, que aí é o gerente de produto, porque produto e projeto é a principal diferença que você vai encontrar quando você for olhar para essas vagas. Aí, os dois lados de produto e projeto têm pesos muito diferentes, dependendo do, do contexto, e aí eu acho que cada vez mais fica mais claro por que alguns são chamados de product e por que outros são chamados de producer ou project, ou é, ágil, é, porque tem essa divisão do projeto e do produto.
0: Caramba, que legal.
1: Boa, Maíra. E aí, assim, eu acho que a gente já está distinguindo que tem umas diferenças, mas no final das coisas tudo é muito similar. E para, vamos lá, tô estou tô no mercado, estou procurando uma vaga. É, o que é essencial para um producer saber para estar na área? Então, o que é que realmente um producer precisa saber para trabalhar no dia a dia? Coisa que não deve mudar entre uma empresa e outra, já que sim, entre empresas tem suas diferenças de posição.
2: Eu acho que você precisa ter algum conhecimento de gerência de projeto. Então, na maior parte do tempo, as pessoas vão chamar isso de ágil, né? Mas você precisa entender o que é, vai, um Kanban e um Scrum. Dificilmente você vai usar Kanban ou Scrum na sua totalidade enquanto você está trabalhando, mas você precisa pelo menos entender porque essas são metodologias que te ajudam a coordenar o projeto. Então, eu acho que isso é essencial. A outra coisa que, para mim, é essencial, e quando eu estou contratando produtor ou quando eu estou entrevistando pessoas, isso, para mim, faz muita diferença, é que eu acho que você tem que ter um conhecimento de como que todas as áreas funcionam. E é lógico que, se você está entrando na vaga, você não vai saber tudo isso desde o começo, mas... A ideia é você demonstrar esse interesse em entender como as áreas funcionam. O jeito que você cresce como um producer não é só você sendo a pessoa que mais sabe o, o... Sei o livro do Scrum inteiro. Eu sei todas as metodologias de coisa. Não, não é assim. Primeiro que a vida real ela vai dar uma atrapalhada em tudo que você lê na teoria, que funciona muito bem. Mas mais do que isso você precisa conversar com gente de todas as áreas. Então, para mim, é fundamental que a pessoa tenha algum conhecimento de como o jogo é feito. Então, eu não preciso ser especialista de nada, mesmo depois que eu cresço na minha carreira e eu já estou numa posição mais sênior, eu não preciso ser especialista em nada. Das áreas que fazem o jogo, mas eu preciso entender como são essas áreas, eu preciso ter ciência de assim, isso é mais ou menos o que um designer faz, isso é mais ou menos o que um artista faz, isso é mais ou menos o que uma programadora faz, porque essa visão do todo, ela é crucial para você garantir que o projeto sai como uma coisa só, né? Então, eu diria que essas são as coisas mais importantes. Se você está no começo da carreira, demonstrar esse interesse nas outras áreas, eu acho que é essencial. E ter algum conhecimento dessas metodologias. De novo, você não precisa ser a pessoa que decorou o livro do Scrum. Eu não li o livro do Scrum inteiro e nunca vou ler, porque não precisa. <risos> mas eu preciso entender como que essas, essas técnicas de gerenciamento de projeto existem, e aí, e como elas são usadas, e qualquer experiência que você tiver de começo de carreira, é, gerenciando qualquer tipo de projeto, eu acho que ajuda muito, porque a parte de produto, ela é depois, e ela exige mais conhecimento, mas a parte de gerenciamento de projeto, se você tiver outras experiências de gerenciamento, ajuda muito, então eu acho que isso é é é o suficiente para começar.
1: E aí você está falando, você acabou falando que ter uma, ger... uma experiência de gerenciamento do projeto é legal, se você está buscando esse caminho, né? Mas a minha pergunta é o que é que, o que, é que muda ao gerenciar um jogo? Tipo, o que é que. Beleza, eu, eu trabalhei aqui em empresas de fazer aplicativo. Vai ser a mesma coisa se eu entrar no mercado de jogos?
2: Olha dependendo do aplicativo, eu diria que pode ser parecido. É, nunca vai ser igual, porque o produto que você está fazendo, ele é diferente, né? As, você como producer ou gerente de projeto, você vai estar tá lidando com uma equipe multidisciplinar. A multidisciplinaridade dentro do jogo, ela é diferente da multidisciplinaridade dentro do software. E o peso... De cada área também é diferente. Então, assim, é, a começar pelo fato de que não vai ter um game designer se você estiver desenvolvendo um aplicativo, né? O que você vai ter é uma ênfase muito forte, por exemplo, em, em UX, né, que é a experiência de usuário, e você vai ter, possivelmente, um peso também muito, muito grande para tech, para tudo que for de tecnologia porque esse é o objetivo do aplicativo. Então, ajuda muito como referência, mesmo porque é, discutir sobre o projeto, montar um roadmap, que é o seu maquinha de quando vão ser as entregas ou de quanto, quantas pessoas você vai precisar na equipe para entregar alguma coisa, segue um certo padrão. Então, eu acho que a experiência de software, ela ajuda, mas como a multidisciplinaridade é diferente, ainda vai ter coisa para aprender nessa mudança.
0: Maiara, uma outra dúvida que a gente tem, né? imagino que bastante gente tem, quando a gente pensa no producer, a gente pensa nessa figura que é quase que uma figura que está um passo é, atrás no desenvolvimento. Né? Ele tem essa visão mais holística e geral do projeto todo, e com isso... Ele consegue coordenar melhor todo o time, né? Assim que você falou, né? É muito importante o cara conhecer muitas áreas porque ele vai coordenar esse time, né, e essa figura, pelo menos há um tempo atrás, né, existia uma figura que também parecia fazer a mesma coisa que era considerado o diretor do projeto, né, a gente tem os diretores famosos, o Kojima, o... outros diretores grandes de jogos que era realmente um título muito utilizado, principalmente no Japão, né, onde os caras começaram a fazer esses jogos antigos de console, o producer que existe hoje, o que, que ele tem a ver com o diretor? Ele é a mesma profissão? É diferente? E o, como que eles se conversam, sabe? Existe um time que pode ter um diretor e um producer? Ou realmente um é, é a mesma vaga do outro? Ou são coisas totalmente separadas que só no imaginário é igual?
2: É, eu diria que é separado, são coisas bem diferentes a menos que você esteja num contexto de indie muito pequeno onde pessoas acabam tendo que é, usar muitos chapéus, né? Então, quando você está num contexto de indie, você costuma ser, ah, eu sou o designer, o producer e eu sou a pessoa que faz negócios, porque a gente é cinco pessoas num estúdio, então todo mundo tem que fazer tudo. Sim. Mas <risos> em contextos de empresas maiores, é bem diferente. Imagina que assim... É, o, o diretor ele começa a ter uma proximidade da parte de produto se dependendo da estrutura então assim tudo que eu estou dizendo eu, eu dou alguns exemplos mas pensem que realmente varia de empresa para empresa mas aonde eu estava então antes eu estava numa empresa que chama Star Stable uh, Entertainment e a gente trabalhava num MMO é, para meninas com cavalos, é uma coisa super nicho e super específica, mas é um jogo gigante, é, que tem, por ser um MMO, ele é um jogo que está live, então ele tem um live ops ali constante. Dentro dessa estrutura, e a, a gente era mais ou menos, acho que, 170 pessoas trabalhando no jogo, só para quem estiver ouvindo ter uma noção de escala.
0: Caramba!
2: É, então, eu era producer é, e tinha uma outra pessoa que era a diretora. O que, que acontece? Dentro do meu papel de producer, eu tinha duas funções. Uma que era mais a da gerência de projetos, que é o mais comum da gente encontrar de, de primeira quando a gente está entrando nessa área, que é assim, é, garantir que o time entrega, que as, as entregas tenham a data certa e comunicar essas entregas para a empresa. O outro lado era que, porque a gente tinha é, releases semanais, eu tinha que montar um calendário de release. Então, eu era responsável, não só pelo que o time estava fazendo, mas também por esse calendário de, assim, quando que sai aquela roupa nova no jogo? Quando que sai o novo cavalo? Né? Então, eu fazia esse planejamento dos lançamentos. Esse planejamento dos lançamentos é uma parte de produto. Ela não tem a ver com a gerência do projeto. Porque, assim, não importa se eu tenho três designers ou dois artistas, ou nenhum designer, eu sei que eu preciso lançar tal coisa numa certa data. Perfeito. Essa conversa do lançamento, eu fazia junto com a diretora.
0: Hum, sei.
2: Por quê? Porque ela é a que falava assim, ela fazia aquela ponte entre o produto e o negócio, né? O business. Então, ela falaria assim, olha, a gente está pensando... Que daqui que no, no mês do Natal a gente quer lançar uma campanha junto com o marketing que vai ter tal coisa rolando no mundo real, vai ter uma competição de cavalo, o nosso é super específico, então abstrai um pouco dos meus exemplos, mas assim.
0: Tudo bem, já estou imaginando, corrida de cavalo. Vai
2: ter, é, vai ter um, Isso, tipo, vai ter uma corrida de cavalo super importante nos Estados Unidos, então a gente quer lançar um conteúdo que conversa com aquela corrida de cavalo. Isso a diretora trouxe para mim. Eu não tenho a menor ideia de que está tendo essa corrida de cavalo. Eu não tenho tempo para pesquisar sim, sim, essas sim. coisas, porque eu estou olhando para dentro. A diretora ela está olhando para fora e para dentro. Então, ela traz aquilo e ela fala, então, e vai ser a corrida em março. Aí eu vou virar, ou é em dezembro, sei lá. E aí eu vou pegar e sentar com ela e falar assim, tá, então... Eu vou conversar com a minha equipe, ver o conteúdo, por exemplo, que a gente pode fazer para parear com essa ação, a gente traz esse conteúdo, a diretora aprova, e aí eu defino qual é a data no mês de março que ela pediu, e eu vou lá e eu coloco, tá bom, então a gente vai lançar isso daqui no dia 10 de março. Então, é uma conversa entre eu e ela, mas a gente está fazendo duas coisas diferentes. Eu estou olhando para o jogo e para a equipe, eu estou olhando só para dentro. Ela está olhando para fora e para o jogo, e ela não olha para a equipe. Então, para a diretora, de novo, não importa se eu preciso de três artistas para entregar esse conteúdo. O que importa é que eu vou entregar o conteúdo. Mas, para mim, importa... Eu conversar com os outros producers, com a rede de produção, com quem for, para garantir que eu tenho três artistas para poder entregar aquilo.
0: Uhum. É, você está mais conectado com o time, né? Com o dia a dia, quase que do time, né?
2: Muito Sim. mais. Isso. A gente, na verdade, sempre gosta de dizer que assim, idealmente a producer ela é parte da equipe. Não é nem que eu sou só uma ponte, eu sou parte e eu intermediu essas outras conversas com os diretores, porque a equipe tá com a mão na massa, fazendo coisa. Então, eu não vou ficar interrompendo as pessoas para decidir se uma coisa vai sair no dia 10 ou no dia 12. Sim, sim. Então, isso eu faço, mas eu sou parte da equipe.
0: É, sim. Você tá lá no dia-a-dia, -dia, tá na daily, né? Esses tipos de coisa Porque você precisa acompanhar também, né? Entender ah, legal, foi o prazo é em março mas será que dá tempo? Vamos ver se, pô, tá chegando no final de fevereiro, será que Tá, tá, tá no schedule, né? Se não, o que, que a gente pode mudar, Exato. né? Esse tipo de coisa.
2: Isso. É exatamente isso.
0: É,
1: não, e você tá falando que o producer ele é uma pessoa parte da equipe, né? E aí a minha pergunta é sobre a sinergia dessa, dessa pessoa, produtora producer, com a equipe. Eu acho que começar pelo lado de game design, assim... É, já que o producer, ele toma algumas decisões, até de roadmap, né? o que é que vai entrar, o que é uma questão de valor, o que não é valor para a gente entregar nessa build, é, a minha primeira pergunta é, o producer precisa saber de game design e se precisa saber o quanto ele precisa saber e
2: qual, como é a interface dele com o game designer no dia a dia? Certo. Ó, oh, minha opinião pessoal aqui, eu acho que Precisa. Eu acho que faz muita diferença você saber um pouco de cada área. Então, eu acho que você precisa, como producer, ter... É, e, e producer ou, ou project alguma coisa, por for <risos> o nome da, da sua profissão, é, eu acho que você precisa, sim, saber sobre design. Você não é o designer mais experiente, você não é a lead designer do projeto. Essas esse conhecimento mais profundo, ele é, de fato, dessas pessoas. Mas você precisa saber. Eu acho que o nível do quanto você precisa saber, ele é assim. Você precisa conseguir conversar de igual para igual com a designer ou o designer do seu projeto, né, da sua equipe. Então, assim, você vai ter que saber alguns jargões, o que, que eles significam. É, você precisa entender o material que essas pessoas produzem, assim, eu estou tentando dar um, um nível mais básico, tá, Pietro? É, lógico que <risos> talvez tenha mais, mas, assim, tentando dizer o, o que eu acredito que é o mínimo, sabe? Eu preciso conseguir entender uma documentação que essas pessoas produzem, eu preciso entender alguns jargões, ter um conhecimento de como o design é montado, até porque... É, eu também consigo dar um exemplo de uma coisa que aconteceu com uma equipe minha, né? É, com um time que eu participava. Mas, assim, eu estava pedindo para os designers darem mais clareza sobre o que, que eles estavam decidindo fazer dentro de uma Quest. Porque a gente teve um problema aonde eles fizeram todo o design da Quest é, num arquivo de Excel. E aí... Mas assim, o texto junto, os, tudo da Quest estava dentro de um arquivo de Excel. E aí as pessoas não conseguiram, durante o projeto, ninguém conseguia ter visibilidade de tipo, qual é a próxima coisa que acontece na Quest? Porque o único jeito das pessoas terem visibilidade daquilo era se elas abrissem o Excel e entendessem o código maluco que eles fizeram lá dentro do Excel, tipo, código de cor, enfim. E só eles sabem, né? É normal. Só eles sabem. É, e assim, e aí a gente eu comecei a ter muita reclamação de outras pessoas, tanto da equipe quanto gente de fora da equipe, falando assim: meu, toda hora é uma surpresa, porque tipo, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei onde que o design vai chegar com isso daqui, e eu preciso uhum. dessa informação para fazer meu trabalho. E aí o que que acontece? Eu tive que sentar com os designers e falar: gente, isso aqui não funciona, e eu tive que fazer um exemplo. Pegar o, o material deles e colocar num flow que fosse mais visível e fosse melhor. E aí eu falo assim: ó, é isso aqui que eu preciso que vocês produzam. Eu preciso que vocês produzam esse material de uma forma visível, que as outras pessoas entendam o que está acontecendo, porque o de vocês está ótimo para vocês, mas assim, só vocês entendem, e se eu parar para olhar muito, eu, eu entendo, mas não está fácil. Então, eu preciso saber como é que o designer trabalha para eu poder propor um flow para ele, né? para eu poder propor como que ele vai apresentar o trabalho dele. Se eu não souber, eu não consigo fazer isso. E aí, eu não cumpro a minha função como producer de trazer clareza para todo mundo, de garantir que a gente tem visibilidade e consegue acompanhar o ritmo e saber como é que a gente está fazendo as coisas. Então, eu acho que nesse nível é importante saber.
0: É, eu queria também fazer o contrário, né? É, o Pedro está perguntando bastante sobre o que, que o producer precisa conhecer de game designer ou até das outras áreas, mas o que, que você considera que é uma outra coisa que os designers ou, ou qualquer outra pessoa do time precisa saber para conseguir conversar melhor com você de produto, sabe? O que, que o game designer precisa entender de produto para fluir melhor esse trabalho? É
2: interessante. Eu acho que essa dinâmica ela vai, é uma pergunta até difícil, assim, de responder de um jeito, talvez, sucinto ou claro, mas eu acho que a primeira coisa é que você, você tem que entender o que, que é a função da outra pessoa na equipe, porque na equipe, cada uma das habilidades de cada uma das áreas, elas são... Elas estão lá para se complementar e construir uma coisa junto. Então, eu acho que isso é o primeiro passo. É, você precisa entender que cada pessoa ali tem uma especialização diferente. E aí, a partir do momento que você entende isso, entende o papel dela, você já quebra muitas barreiras de desconforto. Você sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo porque ela está vindo daquele ponto. Então, isso é o mais importante. Isso entre GD e producer, ou GD e a pessoa de produto... É uma conversa que eu acho que sempre tem que acontecer. Muitas vezes dá desencontro. Uhum. Porque o GD vai trazer muita coisa criativa. É, e, e muitas... Talvez, né, vai trazer coisas criativas e a, a, a própria marca para aquilo que está fazendo. E também trazer algumas referências. Enquanto a pessoa de produto ela vai estar tá olhando também mais para números, ela vai estar tá olhando para, talvez, referências que são diferentes da que o GD está tá trazendo, e aí você encontra nesse meio de caminho, e você meio que tem um clash, né? Você tem um encontro, assim, de, é, mas isso aqui é o que vai ficar melhor no jogo, e a pessoa de produto, é, mas eu preciso melhorar essa outra coisa. Não tem muito uma regra, é um relacionamento, então eu acho que a, a coisa básica é, Alguém talvez tenha que ceder, mesmo sem acreditar 100%. Uma vez eu cedo, uma vez você cede. Mas o que eu acho que ajuda bastante nesse relacionamento é trazer as coisas pautadas em exemplos. Porque a gente pode trazer muito do nosso pessoal, assim, um, um GD ou uma GD, eles podem olhar e falar assim, não, porque isso aqui tá chato e, nossa, meu, tá muito chato, a gente precisa muito melhorar isso aqui. E aí uma pessoa de produto fala assim, é, mas eu não tenho um churn, assim, ninguém tá saindo do jogo nessa parte, então tipo, não é onde eu tô vendo que tá o problema. E aí você tem duas pessoas essencialmente olhando pro produto, querendo consertar ou melhorar coisas diferentes. E eu acho que Nesse caso, o que vai acabar acontecendo é que se você só trouxer o seu emocional para a mesa, vai ficar muito difícil de conversar. Então, a gente tem que trazer exemplos. E trazendo essas referências, esses exemplos, eu acabo fazendo muito com a minha equipe, quando a gente chega em momentos de impasse, é, vamos fazer uma listinha básica de prós e contras, sabe? Legal. Porque aí a gente consegue entender, tipo, nada como fazer meia dúzia de post-it comparando o que, que traz de bom, o que, que traz de ruim <risos> em cada coisa, e aí tomar a decisão. Mas eu acho que o mais importante, e assim, muitas vezes, dependendo do contexto, essa decisão vai acabar vindo do P.O., que em muitas das estruturas que eu vejo de empresa e que eu já passei, é, o P.O. tem, né, a pessoa que é a P.O., ela, ela tem um pouco mais de senioridade, entre aspas, assim, porque ela tem uma senioridade já de liderança, então, se tiver, por exemplo, uma GD sênior é, ou uma GD é, plena conversando comigo, eu provavelmente tenho, é, eu posso dar a cartada final, digamos. Mas eu nunca gosto que isso pareça uma cartada final. Eu acho que o importante é a gente se comprometer a dar a chance uma para a outra. Então, assim, se eu insistir muito numa coisa com, que, que não é o que ela está querendo, eu vou tentar insistir no sentido de assim, Viu? Me dá essa chance, vamos testar isso daqui. Se der errado, a gente se compromete de tentar essa outra coisa que você está falando. Porque é válido, mas eu, eu realmente vejo que a gente tem uma prioridade aqui. Então eu, eu gosto muito dessa de negociar e da gente é, dar o espaço uma para outra, né? Uma pessoa para outra, para tentar. E se der errado, a gente depois conserta. É, tá tudo bem, tá tudo bem. Hein? Mas eu acho que tem esse, esse balanço assim.
1: Seguindo esse caminho que você está falando né? É, eu acho ele um ponto super interessante Porque Há realmente um relacionamento aí Que eu diria meio forte Entre o producer e o designer Por ser, de certa forma A ponta do processo né? São as pessoas que começam ali O, o, o producer, de certa forma O dono do roadmap O designer, o, o primeiro a desenhar a feature O primeiro a tocar na feature é, E você falou que às vezes, por exemplo o producer tem um direito da cartada final, por ser essa pessoa que está ali com a responsabilidade sobre isso. Em muitas situações, eu vejo o game designer sofrer um pouco com isso, com o producer ter a cartada final. É, algumas reclamações que eu vejo é o cenário de Pô, meu producer não sabe o que está fazendo ele não acredita na gente, esse caminho veio top-down, que normalmente é a sensação que muita gente tem, né? É... E assim, eu já vi, deixo de cara que tem muito game design, né que precisa aprender um pouco mais sobre o processo e que um jogo é um, pro... um produto mais do que outra coisa, né? Que precisa entregar valor, que tem algumas situações, que por isso algumas decisões precisam ser tomadas. Mas, você como produtor... É como é que você lida com essas situações para realmente evitar essa situação de a relação com o game designer ficar parecendo top-down, que você não está ouvindo ele, que o producer se sente como dono da bola, aquelas situações complicadas que a gente vê, principalmente pelo fato de serem as duas pessoas que estão começando o processo ali.
2: Não, é, é difícil. <risos> Vamos lá. É, eu acho que tem algumas coisinhas nessa pergunta, né? A, a primeira coisa, eu acho... Eu queria só tirar isso da frente para esclarecer de onde vem a minha resposta. Mas, assim, é, dentro de certos contextos, eu acho que é, é, as coisas elas podem ser diferentes dependendo da senioridade das pessoas. Então, assim, é, quando a gente tem, por exemplo... É, algumas empresas, elas não têm, por exemplo, o producer júnior. O que você tem é um associate, né, é, ou é uma pessoa com algum outro nome, porque quando você tem uma pessoa de produto, por exemplo, aquilo já traz uma responsabilidade no nome, já se espera que a senioridade daquela pessoa é minimamente sênior, assim, não existe uma pessoa de produto júnior, por exemplo, em alguns contextos, porque para você ser de produto, você tem que já ter certa senioridade. Então, acho que é importante, primeiro, uma análise rápida de como são as senioridades distribuídas dentro dessa equipe, porque pessoas júniores, por exemplo, elas podem estar cheias de gás e cheias de ideias, mas elas ainda não têm o conhecimento que elas precisam para conseguir destrinchar aquelas ideias da forma que precisa. Então, acaba tendo muito embate, porque a pessoa quer fazer uma coisa, e aí você vem e fala, então, mas é muito legal o que você está pensando, mas não é por aí que a gente vai. E aí a pessoa começa, é, mas, sabe, ninguém está ouvindo minhas ideias. Então, eu acho que existe um equilíbrio que precisa ser encontrado e um entendimento de senioridade, primeiro de tudo. A segunda coisa que eu acho que é importante nisso é assim, eu, eu não sei, é, eu, eu não, não sei como está agora no Brasil, mas quando eu estava aí, a impressão que eu tive nas empresas por onde eu passei e conversando com outros amigos é que as pessoas têm uma visão muito negativa da palavra top-down, como se top-down fosse uma coisa ruim. E eu acho que isso é um, é um mito que a gente tem que quebrar, porque top-down não é necessariamente ruim. E aqui eu vejo que as minhas equipes aqui, elas tinham um entendimento um pouco melhor disso do que as experiências que eu tive no Brasil. Eu não sei se é por questão de maturidade da indústria, é, ou, ou não sei se é cultural, o que, que é. Mas assim, então só para tirar esse mito do top-down da frente, eu não acho que top-down é uma coisa ruim, Alguém vir e alguém que está acima de você na hierarquia e te dizer, viu, é isso que a gente precisa fazer, não é ruim, isso é uma direção, isso é, inclusive, uma coisa boa, porque para a gente criar e ter um espaço criativo, a gente precisa de limites. É, num exemplo bem bobo, se eu só virar e falar assim, gente, vamos criar um jogo agora, a gente vai ficar sei lá, cinco horas discutindo qual jogo que é e se bobear, a gente não chega em lugar nenhum e a gente vai precisar de muito tempo para pensar num jogo, porque se eu só falar vamos criar um jogo, um jogo pode ser qualquer coisa. Quando eu recebo um top-down que vem assim, viu, fizemos uma análise, isso veio de outros lugares e eu tenho, a gente precisa criar um jogo, é um jogo de mobile, tem que ser para esse público, a ideia é que a gente consiga desenvolver ele em seis meses, é blá, blá, blá. Todas essas coisas que estão vindo top-down, elas são é, limitantes, que, na verdade, é o que a gente precisa para conseguir criar melhor. Porque agora você sabe que o jogo que você tem que criar, Se quando eu falei assim, vamos fazer um jogo, você pensou, putz, vou fazer aqui o próximo Final Fantasy, aí eu falo <risos> para você, mas tem que ser de cozinhar. Tá, então já não é o Final Fantasy Eu já tenho eu, eu afunilei Tá, mas tem que ser de cozinhar E tem que ser, tipo é, De gerenciamento Afunilei um pouco mais Tem que ser hyper casual Tem, tem que ser multiplayer Cada uma dessas coisas que eu tô recebendo top-down Elas estão afunilando E fazendo com que o meu processo criativo Seja mais focado Então isso não é uma coisa ruim é... Aí aonde que isso fica ruim? para mim, isso fica ruim quando a equipe começa a sentir que ela não tem espaço para nada. Aí quando uma coisa vem top down, ela ou, ou pelo menos é aí que eu começo a enxergar o problema, né? Se antes as pessoas reclamarem que aquilo tá vindo top down, eu provavelmente vou tentar conversar para entender e explicar para a pessoa que esse, esse top down, ele é importante também. Mas o que eu vejo é que começa a ter um problema quando, assim, você sente que você não pode fazer nada, a equipe tá lá, o designer tá assim, sabe, eu queria mudar a posição desse personagem e não me deixaram. Eu queria muito substituir esse lugar, esse hub para ser em outro lugar e não me deixaram. Eu sugeri de da gente começar a quest num tal lugar e da quest ter tal duração e não me deixaram. E aí começa a dar aquele sentimento de frustração, onde tipo, ah, o producer ou pior está vindo em mim e só, só cortando tudo que eu tô tentando falar. E o que eu tô falando tem uma razão. O jeito mais fácil de lidar com isso é sentar e ter uma conversa honesta. A gente tem que partir do princípio de que a gente está sempre trabalhando com adultos e a gente tem que conseguir ter essas conversas difíceis. E aí a questão é assim, como... Por que, que você quer que essa quest dure X tempos? Ah, é porque... Eu, eu gosto muito de fazer isso com as pessoas porque eu acho que é, ajuda bastante nas discussões. Porque, assim, o designer, ele te traz soluções. Porque é para isso que o designer foi treinado a vida toda. É para isso que o designer... <risos> é, né, você faz design para você Sim. trazer as soluções. Então, é sempre assim, beleza. Então, vamos sentar e me diz por que você está indo nessa solução. Eu não, Já que a gente não está concordando na solução, eu quero saber o porquê. Não é a solução.
0: É o caminho que você chegou para
2: isso, né? Isso, tipo, é assim, ah, eu quero que essa quest dure muito, mas por que que essa quest tem que durar muito? Aí o designer vai falar assim, é porque a gente está tentando aumentar a retenção. Beleza, então anota aí num post, aumentar a retenção. que mais? Ah, porque esse personagem é novo, então eu quero dar tempo de exposição desse personagem com o jogador. Beleza, tempo de exposição do personagem. Tá, uma vez que eu tenho esses porquês, a gente pode tirar todas as ideias da mesa, a minha e a sua, e a gente pode olhar para aqueles porquês e falar o que, que a gente pode fazer que responda esses mesmos porquês? Se eu preciso de tempo de exposição do personagem, eu preciso de engajamento, e eu preciso de, sei lá, é, ao, a, eu preciso levar uma pessoa para uma área nova do jogo, que abriu, e eu preciso que a pessoa vá para aquela área. Agora a gente tira as nossas duas soluções da mesa, e a gente olha para o que mais que entrega essas três coisas. E aí eu acho que quando a gente faz esse exercício, a gente se força a desapegar da nossa ideia, criar outras, e isso ajuda... Para a gente entender que não tem uma resposta única para aquilo. E aí a gente consegue começar a conversar. Beleza, ó, mas essa ideia que você me, me trouxe agora, eu acho que ela entrega mais de engajamento do que aquela outra. Será que esse daqui não é melhor? Uhum. então eu gosto dessas, eu acho que essas perguntas assim provocativas para a gente tirar o porquê das coisas e depois a gente trabalhar em cima do porquê e não da solução eu acho que é super saudável de conversar e é um bom jeito da pessoa não entrar nesse clima de frustração porque aí não é mais não para a sua ideia é, vamos tentar construir essa ideia juntos vamos quebrar tudo e, e construir juntos, sabe? Então, eu acho que tem alguma coisa por aí, assim, que dá para ir fazendo.
1: Ainda explorando um pouco esse caminho, é... a gente já comentou como o producer, ele é uma posição que, de certa forma, ele tem um poder sobre o... a decisão final, né? É... Em alguns cenários, eu já vi a pessoa ficar frustrada porque o time não estava seguindo o caminho que ela queria. É... Porém, motivos, né? a pessoa queria que fosse ter perfeito, é, um pouco de ego, a pessoa já foi game designer, ou quer ser game designer, mas conseguiu entrar pelo caminho de producer. Que dica você dá para um producer que está começando, provavelmente, e ainda é muito apegada ao jo o jogo tem que ser do jeito que eu quero e a equipe não me escuta?
2: Cara, é assim, ó, primeira coisa para você ser producer é que você tem que saber que você não é a estrelinha do negócio. Você não é o centro de tudo. Então, você não precisa saber tudo e você não tem que trazer resposta para tudo. Então, o que você faz é conversar com outras pessoas. E eu sei que parece uma resposta bem genérica. <risos> tipo, parece assim, super genérico.
0: É. Qual que é o seu trampo? Eu bato papo com a galera. <risos>
2: Isso. Mas, mas, de verdade, é assim, vai conversar com outras pessoas. Conversa com o seu gerente, né por exemplo, é, o seu head de produção. Conversa com outros producers e outros P.O.s. Conversa com outros leads. Por exemplo, se você está tendo um desentendimento com alguém de design na sua equipe ou um desentendimento com um artista, uma coisa que dá muito certo fazer, é, quer dizer, que pode dar muito certo fazer, é você virar e falar assim, beleza, se você tem outras equipes, né, deixa eu me conversar com o design, o, o, a equipe de design da outra equipe, que não é minha, é do meu amigo produtor. Por quê? Porque, às vezes, eu consigo explicar para aquela pessoa, viu, mas eu estou tentando fazer isso. Você realmente acha que a minha situação é muito lixo? É, é muito ruim aqui a, essa, essa proposta que eu estou trazendo? E aquela outra pessoa vai falar para você, não, não é ruim, mas eu acho que você está apresentando errado, cara, tipo... Eu acho que o jeito que você está apresentando está estranho, mas eu concordo com você. Mas talvez melhor o jeito que você está falando. Ou não, eu não concordo eu entendo o que a pessoa da sua equipe está falando. Então, assim, é muito importante você conversar com outras pessoas, perguntar para outras pessoas, porque é, senão você vai assim com muita sede e... e cria esse desentendimento entre producer e equipe. Eu já vi isso, por exemplo. Gente, assim, se você é producer, você não pode ser apegado a nada. A única coisa que você pode ser apegado é data final, isso aí eu aceito. E você tem que ser apegado a como a sua equipe está trabalhando, tipo, a dinâmica. Porque, assim, eu já estive é, treinando associate producers, né? Tipo, producer júnior, eu já tive tanta situação onde o producer era assim... É, sei lá, tipo, eu, eu criei... Teve uma, assim, que eu achei... Eu até dei risada, porque é errado eu rir, mas eu ri internamente, assim, eu não ri para as outras pessoas. <risos> mas, sei. Porque a producer preparou um, um miro que a gente precisava é, fazer para um projeto com a equipe. E aí, quando... E tinha que fazer um breakdown de tasks. E, normalmente, no breakdown, o jeito que eu faço, e eu que estava treinando essa pessoa, é que eu, deixo a, eu começo a, a fazer a quebra das tarefas com a equipe, mas depois eu desapareço e volto no final para a equipe ter espaço para discutir como é que eles vão fazer as, as tasks. E aí, isso aconteceu, e a producer ficou assim, é, ela veio, ela trouxe uma reclamação, porque as pessoas mudaram o mirro que ela fez. Ai, caramba. Assim, as pessoas trocaram a cor que ela escolheu.
0: Uhum. Porque
2: ela tinha colocado um padrão de cor. E aí ela ficou puta da vida. Tipo, é porque ninguém me respeita. Porque as pessoas trocaram a cor. E, e assim, ela trouxe isso pra gente, né? No caso, eu, uma das gerentes dela. E a minha conversa com ela é muito assim. Tá bom, senta aqui, vamos conversar. Por que você tá pegada a cor que você colocou no Miro? Tipo, a equipe fez... Qual era o objetivo daquilo? Ah, era eles fazerem as tarefas. Tá, eles, eles cortaram as... quebraram os cards? Quebraram. Eles mandaram todos os cards para o Gira. Sim. Então, o que deu errado? É, eles mudaram o que eu fiz. Eu, tá, mas, uh -huh. tipo, manter o seu padrão nunca foi o objetivo. O objetivo era é uh -huh. eles fazerem Perfeito. as testes. Eles fizeram. Então, assim, objetivo cumprido com sucesso sabe?
0: Porra, e que, e que
2: bom, né? cara? Isso, tipo, e tá ótimo. E também já tive coisa, tipo assim, é, mas eles fizeram tudo isso e eu não tava nem na sala, e eles terminaram isso sem mim. Eu falei, tá, mas terminou bem? Terminou. Então tá ótimo que você não precisava estar tá lá uma reunião a menos para você participar.
0: É até melhor. Você
2: acha que viu a agenda de producer? Exato. A agenda de você não tem nem tempo <risos> no banheiro, gente. É uma reunião atrás da outra. Você fala com gente o dia inteiro. Se alguém puder me tirar de uma reunião para eu não precisar falar com alguém e o negócio for resolvido, eu vou estar tá soltando fogos. Eu
0: lembro quando eu tentava marcar reunião com os produtos que eu trabalhava e, porra, era uma luta. Tinha vez que os caras não tinham horário do almoço, assim. Não existe, a né? uma loucura.
2: Isso, tipo, agenda de producer cada vez que alguém me tira de uma reunião eu agradeço, assim, eu quero ir lá e dar um abraço na pessoa, sabe? Mas tem isso porque pega no ego, né? Fica assim nossa, como que aquilo foi feito sem mim? Mas a pergunta por isso que conversar com outras pessoas e a sua gerência, etc, faz diferença porque essas pessoas vão colocar aquilo em perspectiva e vão falar para você tá, mas qual era o objetivo? O objetivo era a sua documentação sair intacta ou o seu objetivo era a equipe resolver o problema tal? a equipe resolveu o problema, tá? Então tô ótimo. Não me importa como que eles fizeram isso, entendeu? Exato. Mas você conversando com outras pessoas, você consegue colocar as coisas em perspectiva. Por isso que conversar é o melhor... <risos> é, é, é... o melhor... Remédio. Isso, é.
0: A gente vai bater nessa tecla várias vezes. Que, porra, conversa, né? Senta e conversa que é o melhor jeito de você resolver qualquer problema, principalmente problema de trabalho, né? Que, que, que é sobre ideias, sobre... Modos de fazer e tudo mais.
2: Sim, e, 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 e quando senta para conversar, lembra que conversa não é uma briga que você tem que sair ganhando da conversa. É uma conversa. A gente tem que sair uhum. com uma solução. A gente não tem que sair da conversa com a Mayara saindo por cima, com o Pietro saindo por cima, com o Vitor ganhando. É, o cara chateado, né? É, com o Vitor ganhando, com o Vitor perdendo, não é isso. É uma conversa, porque tá todo mundo no mesmo barco. E é, um, é uma coisa co-op, sabe? Fazer o jogo é co-op.
0: <risos> Pronto, ótimo. Ótima referência. <risos> Bom, vamos mudar um pouquinho o papo. Eu queria conversar um pouco com você sobre, principalmente, as siglas e as nomenclaturas que a gente utiliza nesse meio, que eu acho que é uma coisa que é muito o time de producer que, que mantém, né? Que é principalmente a, os KPIs sobre os dados do desenvolvimento, os OKRs. Então, eu queria que você desse um resumo para a gente, o que, que eles são e como hoje em dia você trabalha com isso. Você olha diariamente para eles, isso é um ponto-chave do universo do, de producer e como é a sua relação com isso? Mas vamos lá, primeira perguntinha. O que são os KPIs, né? O que são os KPIs, o que é a OKR da vida e como isso funciona no dia a dia do trabalho?
2: Isso, então assim, é, KPI é uma sigla em inglês que é Key Performance Indicator, que é basicamente os indicadores chaves de performance. Então são, digamos assim, de um jeito simples, eles são os números para os quais você olha para saber se alguma coisa está indo bem ou mal, né? Então, um exemplo bem besta poderia ser, tipo, quantos installs eu tenho no meu jogo todos os dias, se eu estiver falando de um jogo mobile. Isso é um indicador. Eu tenho zero installs, eu tenho 100 installs, eu tenho um milhão de installs. Uhum. Então, isso é um KPI. É... Os, os dados são todos os dados de tudo, né, mas aí o que é OKR, que aí são Objective Key Results, isso em português são os, eu vou traduzir muito, porque a gente usa muito a sigla em inglês na área mesmo, né, mas...
0: Exato, exato.
2: É, mas são basicamente os resultados que você espera. Então, eles não são necessariamente a métrica, tipo, são 100 pessoas entrando todos os dias ou 100 pessoas que compram todos os dias, porque esse é o indicator, ele é mais um objetivo geral. Então, vamos dizer que, assim, o nosso objetivo é de aumentar a retenção, o tempo da sessão do jogador, então, vamos dizer que o jogador abre meu jogo, ele joga por cinco minutos e vai embora. E aí, agora eu tenho um objetivo de aumentar esses cinco minutos e, e fazer com que ele seja maior. O número exato, ele vai ser um indicator, né? Mas o objetivo de aumentar esse tempo de sessão, ele é esse OKR, okay assim. Isso é uma explicação bem simplória é, em cima disso. É, trabalhar com esses... É, é, entender disso, tá? Entender de KPI, de OKR tem muito a ver com você trabalhar com jogo live. Então, por exemplo, mobile tem muito disso e vai ser exigido esse tipo de conhecimento do producer, ou da producer, é, e qualquer jogo que tem live ops. Então, no meu caso, que eu estava no MMO, é, também tinha se você estiver trabalhando com jogos que são produtos fechados, que vão ser lançados, por exemplo, com uma publisher, você vai lançar para um console, aí isso daqui é bem mais distante da realidade do producer para esse tipo de jogo, porque nesse tipo de jogo o producer vai estar tá muito mais ligado a projeto e datas de entrega e quanto de conteúdo que entra em cada coisa. Isso aqui serve para jogo realmente que já está na mão do jogador, digamos assim, e que que tem uma vida, né, live, basicamente. É, então, em empresas maiores, isso vem muito do setor de BI, né, que é, é inteligência de negócios. Então, por exemplo, eu não entro... É, eu não entro para olhar esses números exatamente, eu não entrava na empresa que eu estava. O que, que eu fazia? Sim. Eu virava e falava para a pessoa, eu tinha uma parceira que trabalhava junto comigo, que é uma menina do, de BI. E aí eu virava para ela e falava, viu, Maria, eu preciso... É, eu estava querendo ver o tempo de sessão médio. Eu queria ver quanto que mudou o tempo de sessão quando a gente lançou tal coisa na Release Número X.
0: É, lançou a feature do cavalo de março, né? Que, que a gente tá começando o evento. O que aconteceu, né?
2: Exato. Aí eu falo para ela o que eu quero ver e ela traz isso para mim. E, dependendo em estruturas menores e dependendo do sistema que você usa, vo, o próprio PO... É, a própria pessoa que é a PO, a producer, consegue acessar esses dados. No meu caso, na empresa que eu estava, a gente estava uma transição de sistema de dados. Então, era muito impossível pegar os dados, né? E a gente tinha um jogo que ele está há 10 anos no mercado, live, há 10 anos. Então, ele tem muito é, legacy e, desculpa, gente, das palavras em inglês, mas é a palavra do dia a dia. Mas ele tem é, legado, né? É isso que fala. Sim,
0: legado, exatamente.
2: <risos> isso. Tem um legado. <risos> então, é extremamente difícil encontrar os dados. Porque é tipo uma variável que alguém criou há oito anos atrás e nunca documentou.
0: Tá lá, é
2: exato. Então, <risos> impossível. Então, a gente tinha que passar por essas pessoas. Então, eu nem arriscava a tentar encostar. Porque eu não saberia por onde começar. É, a, a encontrar, porque as variáveis não têm nome, né? Elas têm qualquer coisa que alguém inventou e, e não tinha a pessoa que era o cientista de dados que tinha que descobrir. Então eu ia nessa menina, que ela era analista de dados e aí eu só pedia as coisas para ela, ela me trazia. É, então é mais ou menos como, como funcionava. Eu sabia o que eu tinha que pedir e ela sabe como que ela tem que me apresentar o que eu tô pedindo.
0: É como traduz isso ali, né?
2: Isso, e a gente também tem uma conversa, porque assim várias vezes... Para mim é super importante é, deixar claro que eu não sei de tudo. Então, assim, eu, che eu chegava na menina de BI e a gente tem que ter conversas honestas com as pessoas. Eu, ó, eu queria ver se o tempo de sessão aumentou aqui e aqui. Mas, sei lá, eu sinto que eu. Tinha que ver mais alguma coisa, mas eu não sei o que que eu peço para ver. Você tem alguma sugestão? Uhum. E aí ela, ah, tem, oh, eu vou trazer um negócio pra você. Eu falei, beleza. E várias vezes eu mandava pra ela, eu falava assim, viu, isso aqui que eu pedi é meio burro. <risos> Me avisa. Tipo, é um dado burro pra pedir? Aí ela, é, podia ser melhor. Eu, então, bom, então melhora ele pra mim, por favor, e traz de volta, sabe? Então, eu acho que tem isso, você tem que ser é, leve e sincero assim, nas interações para conseguir trazer. E, e esses são os números e as coisas que a gente, provavelmente, os diretores ou o CEO da empresa, eles vão cobrar do producer ou, ou sei lá, da rede de produção, esses números, a melhoria desses números, né? Então, é por isso que o producer acaba, é, ou o product owner, acaba trazendo essa visão para a equipe, fala, ó, é aqui que a gente precisa melhorar, é isso aqui que eu quero que o próximo teste seja, porque existe essa cobrança vindo de algum outro lugar, porque alguém está fazendo esse acompanhamento mais minucioso, sabe?
1: Ainda nesse cenário de coisas que o producer precisa estar de olho, né? a gente fala muito do roadmap, que na teoria é uma das coisas que o producer tá, tem o um, um maior controle, né? decisões e tal, é, e que é cobrado também sobre a aplicação disso, até muito baseado nesses KPIs, nesses dados que a gente comentou é, passo atrás. Como é você, no momento em que você decide, pô, vou construir aqui um roadmap, quais são as ações que você enxerga que um producer deveria tomar? Né? Então, para quem está ouvindo a gente, quer ser um producer de jogos, ou é um producer de jogos e quer trabalhar mais essa construção de roadmap, quais são os processos que você enxerga e as dicas que você dá para a construção
2: disso? Primeira coisa, conversa com todo mundo. <risos> Pronto. Isso é a primeira coisa. É isso, gente. É o, é o, é o meu conselho para tudo.
0: É a palavra do dia, né? Isso, Exato. é
2: conversa com todo mundo. Por quê? Você vai. Esse roadmap, ele nada mais é do que um calendário barra plano do que vai ser desenvolvido quando. E de o que, que eu pretendo melhorar, né, em termos de valor dentro desse calendário. A primeira coisa que você tem que fazer para construir um roadmap é assim, pega seu caderninho de notas, onde você gosta de anotar as coisas e você sai conversando com todo mundo. Se tiver um setor de marketing, você pergunta para o marketing se eles têm visibilidade de alguma campanha, de alguma coisa que vai acontecer nos próximos meses, porque o roadmap também, para quem estiver pensando, ouvindo isso assim pela primeira vez, ele é o seu é, vamos dizer, daqui a seis meses para frente, ou daqui a um ano para frente. Então, você precisa ter visibilidade do que, que vai estar tá acontecendo nesse tempo que você está projetando para frente. Então, se às vezes, marketing está começando a investigar a possibilidade de uma campanha, então pergunta sobre isso. Pergunta para outras pessoas, aí depende da hierarquia dentro da sua empresa, é, o que, que elas estão vendo de tendência de mercado, é, se existe uma expectativa... Né, um OKR específico ou um KPI específico para você seguir em momentos X ou Y de acordo com o que a empresa está te apresentando. Então, o primeiro passo, conversa com todo mundo, anota tudo que você puder. Uma vez que você tem tudo isso, aí você tem as informações que você precisa para construir essa entrega. Ah, eu já sei que existem essas preocupações. Porque se o roadmap fosse só um calendário do tipo eu vou fazer, ó, três semanas demora para eu entregar o personagem, uma arma de personagem. Logo, se eu vou fazer cinco armas, eu multiplico três semanas por três. Se fosse só isso, ia ser muito fácil, né? Mas não é. O que que eu tenho? Eu tenho que falar assim, beleza, eu vou entregar uma arma. Ah, por quê? Porque eu sei que tem um, um objetivo que é, é, ou, por exemplo, sei lá, eu tenho um KPI de que eu quero aumentar a venda de arma, e aí eu Quero né, multiplicar o quanto um jogador compra de arma Bom, se eu quero que ele compre mais Eu preciso dar mais conteúdo para ele é, comprar Então eu vou fazer uma arma Mas se eu fizer cinco armas e tipo der errado Eu gastei o tempo de cinco armas para testar se o negócio dá certo Uhum. Então acho que é melhor eu testar com duas, né? Acho que duas dá. Ah, tá bom. Mas como que eu sei, né? Eu tô aqui tendo essa conversa comigo mesma, mas na vida real eu vou estar tá tendo essa conversa com outras pessoas. Eu vou fazer uma... o que eu sempre faço, é eu converso com todo mundo, eu anoto tudo. Aí eu faço uma primeira versão minha que é tipo cheia de é, coisas que eu tô assumindo. Aí eu volto nas pessoas e vejo assim, viu? Eu tô assumindo isso daqui. Eu viajei ou não. Porque conversar com as pessoas com papel em branco é muito difícil. Então, você ter alguma coisa para você direcionar a conversa e tirar dúvidas e saber quais são as perguntas que você quer fazer para as pessoas. Agora, assim, ó, eu assumi que duas armas é suficiente. Pode ser que duas armas não é suficiente. Pode ser que quando eu mostro aquilo para o meu designer, ele fala assim, viu? Mas duas armas... É, a arma consome muito rápido. Então, duas armas não dá tempo. É, da pessoa ficar mais tempo no, no jogo e dela querer comprar. Acho que a gente precisa pelo menos de oito armas. Oh, oito armas parece muito. Por que, que é oito? Ah, babá, conversou. Tá bom, cinco então, então a gente vai voltar no número inicial de cinco, vai. Então, beleza. Então, cinco é o suficiente para a gente responder aquela pergunta que eu tenho do business naquela data. Então tem muito desse vai e volta e tem muito de você construir e apresentar para as pessoas para trazer a opinião delas. Isso também é um processo legal porque todo mundo se sente ouvido durante esse processo, o que depois vai gerar menos frustração se houver mudanças ou se é, houver sabe percalços que aconteçam no caminho ou qualquer coisa, elas tendem a gerar menos frustração porque desde o começo você foi envolvido nos porquês. Você sabe o que, que eu estava tentando resolver ali? Eu já tinha uma pergunta lá que eu fiz para você há seis meses atrás, então você lembra que a gente não está apegado a ser cinco armas, a gente está apegado a testar um número de armas mínimo para ver se a gente consegue aumentar o, o, a compra dessas armas. Se a gente chegou agora, seis meses depois, e você falar assim, meu, não precisa de cinco, é quatro é o suficiente, você não vai ficar pegado a C cinco, porque você participou comigo quando você sabia a razão daquilo, sabe?
0: Você entendeu, né? Você entendeu logo.
2: Isso. E você sabe que eu estou respondendo... Isso também é uma coisa legal de que, assim... É... Por exemplo, com a minha última equipe, né? O time que eu fazia parte, eles tinham um entendimento incrível de tudo que estava dentro do roadmap. Porque eu, ia, eu fazia muitas reuniões com eles também, do tipo, galera, eu tô colocando isso daqui por causa disso, ó, isso aqui é por causa disso. Isso além de criar uma confiança, porque depois se aparece uma coisa do além no roadmap, você tem 90% de chance das pessoas só assumirem que eu coloquei lá por alguma razão. Porque elas sabem que eu converso com tanta gente que não tá vindo necessariamente de mim. Uhum mas elas também têm começa a ter uma noção de que as decisões e os planos eles estão ligados a muitas outras coisas que elas acompanharam o seu vai e volta isso faz com que aquilo seja menos pessoal É, eles até entendem
0: exatamente o que que você está fazendo também ah tá bom o que que ela está fazendo hoje ah tá fazendo
2: você está tentando fazer um gostinho para marketing aqui então é por isso a gente sabe beleza sabe
0: Sim, 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 exatamente.
2: É, então, eu acho que, que tem isso. Elas part participando do processo, é, vendo você construir, você cria es esses outros momentos de conexão que são super importantes, até para o entendimento do que todo mundo está fazendo.
0: Bom, é, Mayara, eu acho que a próxima pergunta é sobre realmente... Bom, você comentou, né? Algumas empresas têm por serem poucas pessoas no mundo do desenvolvimento, elas pegam vários chapéus, né? Ah, legal, eu sou o producer, mas eu também sou o game designer, sei lá. Eu sou o producer, mas eu sou o CEO e eu também sou o cara da contratação, por exemplo. Eu queria entender com você quando você acha que deve ter um producer na equipe. Você acha que é obrigatório sempre ter um producer e se... Como você acha que deveria... Ah, essa equipe tá precisando de um producer ou não.
2: E em que momento ele entraria? Olha, é, vai parecer uma resposta suspeita, Vitor. Uhum. Mas eu acho que sempre. Legal. Sempre. Você sempre precisa ter um producer. Porque assim... Sei lá, você já tentou limpar a casa enquanto você deixa alguma coisa no fogão cozinhando?
0: <risos> já entendi, só a referência. Já entendi onde você vai chegar.
2: Tipo, <risos> não dá certo, sabe? Assim, em algum momento você vai estar, tá, sei lá, numa parte da limpeza, onde você vai esquecer que a panela está no fogo, ou sim. você vai lembrar e aí você vai derrubar na hora que você sair correndo para desligar a panela ou você não vai limpar direito porque você vai limpar mais ou menos e você vai ficar toda hora voltando para a cozinha para ver se a panela está cozinhando e aí você vai levar a sujeira pra lá. <risos> sabe então sim,
1: sim,
2: sim. não dá não dá é, a gente tem funções diferentes eu acho que alguém sempre tem que ser o producer. Num contexto de equipe menor e indie, eu acho que é totalmente... Uh, eu acho que é ok, é bem aceitável você não ser um producer full-time, digamos assim. Porque se você tiver uma equipe, quão, quão mais independente a sua equipe é de construir as coisas, menos você precisa ser um producer que está em cima de todos os detalhes. Porque você tem outras pessoas que também estão fazendo isso.
0: Ficou olhando no ombro.
2: É, então, assim, a minha equipe mesmo, né, eu tava numa empresa razoavelmente grande, é, mas a minha equipe, ela, eu tinha leads dentro da equipe que eu confiava totalmente, então era assim, gente, assim, eu não vou, não vai rolar de eu ir na planning hoje, mas isso aqui é o objetivo da planning, eu não aparecia na planning, e quando eu voltava ela tava feita, tava bem feita e tudo certo, Entendeu? Então, você não precisa estar em tudo o tempo inteiro, mas essa figura de producer precisa existir por causa disso, porque se as pessoas começam a multitask, né, fazer muita coisa ao mesmo tempo, nada sai bem feito, ou alguma coisa sai super bem feita e a outra simplesmente explode.
0: Não existe, né, né? não é feita. é. Feito. O...
2: é. Tipo, você esqueceu a, a, a panela, você limpou a casa muito bem, mas você tá no andar de baixo ou no andar de cima e você esqueceu a panela na cozinha. E quando você volta, a panela explodiu na cozinha e queimou a comida. Uhum. Então, assim, precisa ter alguém que tá com esse passo para trás, olhando e vendo, ou oh, ali vai dar ruim. Ó oh, Ali, aquilo ali, ó, oh, tá demorando mais do que, do que a gente tinha falado. Então, eu acho que a... a o papel dessa pessoa é fundamental. Toda vez que eu vejo que alguém não dá muito valor para o papel de producer, especialmente em estúdio indie, aí você vai ver eles estão passando sete anos trabalhando em um jogo, e o jogo cresce de escopo eternamente. O jogo muda toda hora e... Essa visão crítica e esses pontos de tipo, não, gente, a gente falou que a gente ia entregar isso aqui em dois meses, a gente não vai fazer seis meses, é dois meses a gente vai entregar o que tem. Isso precisa ter alguém, é, tipo, precisa ter alguém que está removido, entre aspas, para conseguir falar isso. Porque se for alguém que está envolvido no, tipo, eu estou me apaixonando pelo que eu estou criando, eu não consigo ter essa visão racional, sabe? De é, parar sim. quando tem que parar.
0: É, muita paixão, né? Não quero largar meu filho.
2: Isso. E, cara, alguém
0: precisa ter essa visão para, totalmente.
2: E, tipo, a arte sempre pode ficar mais bonita. O design sempre pode ficar melhor. Mas quando que a gente para? Quando que é suficiente? Quando eu chego no suficiente para o meu objetivo. Mas aí eu tenho que estar tá olhando para o objetivo e não para o quão legal é desenvolver esse sistema, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que é fundamental, <risos>
1: Bom, Maia, e aí a gente falou bastante sobre a profissão, a gente falou que é uma... você, em algum momento, comentou que essa profissão é uma profissão que já, existe uma senior... já exige uma senioridade, né? não existe um producer júnior, bem entre aspas, né? a gente tem a pessoa que está começando ali na carreira, mas ele já ganha uma certa posição de poder ali no time. E aí eu queria perguntar, como é que eu começo sendo um producer se eu for uma pessoa júnior? É... Tem como eu começar na carreira como producer somente? E se eu quiser ser producer, o que é que eu preciso estudar? Onde é que eu estudo? Como é que
2: eu faço para me tornar um producer? Ah, eu acho que... É, então, producer júnior ele vai existir dentro de alguns contextos, porque, é, enfim, depende da, da estrutura, mas na minha visão, o jeito certo é que essa pessoa júnior, ela tá sempre pareada com um produtor que tem mais experiência, porque justamente, como você falou, essa pessoa tem um certo poder, vai, apesar de eu não gostar muito de usar essa palavra, mas você também tem responsabilidade e você colocar isso nas costas de uma pessoa júnior é assim, vai dar ruim pelo lado da empresa e também não é legal pelo lado da pessoa, porque é uma responsabilidade que a pessoa não está pronta para absorver. Então, quando você tem uma pessoa júnior, você pareia ela com pessoas com mais senioridade, porque aí a responsabilidade fica em cima da pessoa sênior e a pessoa júnior, ela fica mais performando aquilo até ela, de fato, conseguir aprender o suficiente para ter essa visão macro, para conseguir é, ser responsável pela, por essas decisões e, e, enfim, por alguma coisa dando errado ou dando certo, né? Você precisa de maturidade para lidar com coisa dando errado. É, esse peso, ele não é legal se você está no começo. Aí, como começar? É muito difícil. É, inclusive, eu vou até plantar uma sementinha, porque eu estou vendo de tentar... Montar um treinamento para producers. Ah, que legal. Porque não tem isso no mercado brasileiro. Uhum. Assim, eu agora vou dar ideia para um monte de gente e depois que sair esse, esse podcast, um mês depois vai ter 50 cursos. É, pois quero um royalty, pelo assim. menos,
0: né? Royalty, royalty <risos> da ideia.
2: Mas assim, é, eu, eu quero montar isso. Que aqui na Suécia, você pode ir para as escolas de jogos e você tem o curso de producer. Então, você sai com uma formação de producer. No Brasil, não tem. O melhor que eu posso indicar para producer é assim. Se você quer começar, é, Participa de Game Jam, porque apesar de ser caótico a, o desenvolvimento durante Game Jam, você vai entendendo como que as áreas diferentes se conversam, e lembra, eu falei que eu acho que é muito importante você saber como todas as áreas funcionam, e como elas interagem entre si, porque você é uma espécie de facilitadora de tudo isso, então é, participa de Game Jam se puder, olha nesses cursos, eu não sei agora os nomes dos sites, mas eu sei que tem muitos sites com cursos do tipo a UDM, é, onde você tem curso de metodologias ágeis. Eu não acho, de novo, você não precisa ser o especialista, mas você fazer alguns desses cursos te ajuda a entender como coordenar um projeto funciona. E tenta participar o máximo que você puder de eventos de jogos também, para você conversar com pessoas e entender e ver, sabe, assim, você precisa estar inserido naquele mundo, que em algum momento você vai ser responsável por entregar alguma coisa numa certa qualidade, quando você vai para um evento de jogo, você consegue ir nos booths diferentes das, das indústrias, das empresas, e você fala assim, tipo, ah, eles estão apresentando uma demo, o que, que é uma demo? Uma demo é uma coisa de, muito diferente de estúdio para estúdio, e, e você tá lá, você vai conseguir ver, olha, esse estúdio aqui, ele fez uma demo e a demo é um jogo super bonito, mas tem 30 segundos de jogo. Essa outra demo, ela tá meio feia e tem umas coisas avisando que não é a arte final, mas olha, eu consigo jogar meia hora. Ah, é isso que eles criaram. Tudo isso te faz entender mais do que, que é o jogo, do que, que pode ser. E eu acho que isso te dá essas referências para você poder começar, enquanto a gente não tem um curso de producer no Brasil. É, eu diria que esse é o caminho que eu indicaria para as pessoas, sabe? E aí, depois, se eu lançar meu cursinho, aí a gente faz um jabá dele, e aí vocês, quem quiser ser producer, pode vir me procurar. É, você
0: volta aqui a gente faz producer, episódio producer número 2, e já vai ter a divulgação. Pode ficar tranquilo.
1: Assim que sair, a gente vai colocar na abertura do episódio, pode ter
0: certeza. É, boa.
2: Isso. <risos> boa. É, mas eu acho que é isso.
0: Bom, Mayara, é, vamos para a nossa última perguntinha, que é uma perguntinha clássica do GD de Bolso aqui, né? Mas a gente dá uma descontraidinha. Bom, a gente já falou bastante de producer e tudo mais, mas eu quero saber também do seu universo gamer, né? Então, vamos lá. Duas perguntinhas. Um, eu queria uma indicação de joguinho que você acha que as pessoas deveriam jogar, que você acha que vale a pena, dado até porque é um produto muito legal ou porque você gostou realmente do jogo, que não tem nada a ver com, com trabalho isso. E também uma outra perguntinha é pessoas para seguir, né? A gente está comentando aqui de aprender mais, de como conhecer mais. E a gente sempre dá a dica, porra, sigam os profissionais da área. Eles sempre estão postando coisas. Então, se você tem algum profissional que você gostaria que as pessoas seguissem para aprender mais sobre producer ou aprender mais sobre desenvolvimento de jogos, uma indicação. Então, vamos lá. Uma indicação de jogo e uma indicação de pessoa.
2: Beleza. Indicação de jogo, se esse daqui já tiver saído na, na lista aqui eu de bolsa, eu troco de jogo, tá? Mas acho que a minha indicação, ela é o, o... Acho que esse é o nome em português, mas o retorno de obra da Dean.
0: Ah, muito bom, muito legal. Já comentaram, mas pode falar de novo, não tem problema.
2: Ah, então, porque qualquer coisa eu posso falar outra, mas eu acho que esse jogo ele é muito incrível, porque ele quebra muitos estereótipos sim, sim. de... É como contar histórias. E eu acho que a coisa mais legal que a gente descobre quanto mais a gente se envolve com a indústria de jogos é a quantidade de formas diferentes que a gente tem de criar coisas e de apresentar coisas. É infinita a variedade. E aí talvez isso até ajude nessas conversas com o GD de tipo, não tem só um jeito né, de fazer. Uhum. Eu acho que o Obra Dean, ele é um jogo maravilhoso porque ele tem só cenas estáticas que basicamente sabe, cutscenes sem cena e só áudio aonde você vê a cena na sua cabeça, sabe, é uma coisa muito bem feita, então eu acho que esse jogo é, é um grande exemplo, então eu copiei aí alguém que já falou, então Eu acho que já falaram, se não falaram porra, é
0: uma puta indicação mesmo muito bom <risos> E também pessoas, né? Pessoas que você acha que vale a pena alguém jogar. Mas também se quiser falar outro jogo, meu, fica aberto aí, tá tranquilo.
2: Não, peço, olha, eu, eu tenho, tenho um outro jogo, eu vou falar rapidinho dele, que é um jogo super recente. Eu joguei ele é, essa semana, assim, semana passada, e eu achei ele sensacional. É, aí eu só preciso agora... Olha, eu esquecendo o nome do jogo. É Beacon <risos> Pines. Eu não sei se ele tem... Se ele tem, tipo, um, um subtítulo. Mas é um jogo novo, que tá na Steam. Eu acho que ele é indie. Ele é ah, indie, porque ele sim. foi feito por quatro pessoas. Mas ele chama Beacon Pines, em inglês. E eu acho que ele foi um dos, um dos melhores jogos de narrativa que eu já joguei. Eu acho que é super interessante pelo lado de GD. Porque, assim, eu... Eu gosto muito de narrativa, mas eu tenho muita preguiça de história. Eu canso muito se eu ficar lendo ou ouvindo diálogo. Eu, eu não suporto jogo que é só diálogo.
0: É texto em cima de texto, né? Sim.
2: Isso, assim, eu não... Esse jogo, ele tem um equilíbrio fantástico entre os jeitos de contar a história. Porque ele tanto conta a história visual quanto ele tem uma versão meio que quebra a quarta parede. Onde o jogo fala com você. E aí você tem um voiceover falando ah, com você. Legal. Ele tem os personagens conversando entre eles. E dentro de como os personagens se conversam. Ele também tem jeitos diferentes de mostrar os personagens conversando. Então eu achei assim... O, o jogo é pequeno. É feito por cinco pessoas. Eu acho que ele foi um Kickstarter. Mas eu achei ele... Um, assim, uma obra de arte. A, a forma como ele trata a narrativa dentro de estruturas diferentes, assim, de sistemas diferentes, eu achei fantástico. Então, Caraca. super recomendo.
0: Pô, fiquei curioso agora. Já. Botei na <risos> wishlist aqui, já.
2: É, coloca. Vale a pena, vale a pena. <risos> legal. E pessoa, eu acho que uma pessoa muito legal de se seguir é a Cristiane Jade da DX um, Games. Ela é uma producer mas ela é uma pessoa também muito, muito ativa em, no LinkedIn. E ela sempre compartilha coisas sobre, é, sabe, textos, que, artigos bons para ler se você quer virar producer. Massa, é, pô, que legal. sabe, um curso que vale a pena. Eu acho que ela é uma. Não sei se ela se considera uma influenciadora, mas eu estou falando aqui <risos> já de. Você é uma influenciadora e ela, ela traz muitas coisas legais para a rede social. Então, Cristiane Jade, da DX Games.
0: Porra, que legal. Bom, Maera, valeu demais pelo papo. Foi muito legal, cara. Acho que a gente aprendeu muito aqui. Tiramos muitos dos nossos estigmas e, e, e ideias que a gente tinha, né? A dor dos nomes, a dor do que faz, que eu acho que é uma pergunta também que é, que é muito recorrente. Eu acho que você solucionou muitas dúvidas e até dá para se entender, cara, agora eu imagino vai ter muita empresa falando, caralho, realmente eu tô precisando de um producer, né? Porque eu tô fazendo isso, <risos> mas também tô fazendo aquilo, aquilo, outro. Cara, muito obrigado pelo papo, valeu demais. Valeu. E, claro, fica fique, fique à vontade aí para falar o que você quiser, quiser divulgar alguma coisa aí.
2: Olha, super obrigada pelo convite, Vitor, Pietro. Adorei conversar com vocês, assim, poderia ficar falando por horas e horas e horas. É, acho muito legal falar desse assunto sei que eu respondi umas coisas e trouxe umas outras dúvidas mas tudo bem, gente, porque faz parte a...
0: mas é isso que é bom
2: é assim mesmo
0: deixem aberto pro próximo, né? deixem aberto pro, pro, pro producer 2
2: <risos> exato, e assim muito obrigada pelo convite é, para quem quiser pode me seguir no LinkedIn eu não sou super ativa em redes sociais é muito difícil eu, eu me organizar com o meu tempo e essa vida dupla Brasil e Suécia com dois fuso horários é uma loucura, mas em breve eu estou também aí começando numa, a, numa profissão nova, que eu acho que aí eu vou ter muito, muito mais coisa para aprender e para trazer para a mesa. Quem sabe, né, 2023 não dá certo eu conseguir fazer algumas formações com produtores no Brasil, porque eu acho... É, eu acho isso muito legal, assim, eu consegui chegar aqui na Suécia, é um grande passo na minha carreira, mas não foi fácil. E eu acho que trazer esse conhecimento de volta para o Brasil é uma coisa que faz muita diferença para mim, é muito importante conseguir ajudar mais pessoas a, a seguirem esse, esse, essa carreira se elas quiserem. Então, eu espero conseguir devolver um pouco para o pessoal aí a partir do ano que vem.
0: Pô, foda pra caralho. A gente já tá ficando, já tô esperando o link do, 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 do curso já pra fazer.
2: Não quero nem saber. Gente. É isso. Vamos, vamos torcer bom. aí pra dar certo.
0: E bom, Pietro também, cara. Muito obrigado pelo papo aí. Valeu. Valeu, muito obrigado, Mai
1: foi sensacional ouvir você, como o John falou, a gente se aprendeu bastante, você é uma pessoa que, você falou da Jade, né, mas você é uma pessoa bastante influência também, você fez muito pela indústria, principalmente pelas mulheres, né, você é uma, uma voz re feminina representativa no Brasil, e é muito legal que você continue fazendo isso fora do Brasil, mas ainda olhando gente.
2: E não vamos parar. É, é isso aí, é caralho.
1: Exatamente. E
2: não vamos parar, só tem mais agora.
1: <risos> Exatamente. É, muito obrigado, a gente fica muito feliz que você aceitou o convite, mesmo com várias mudanças de, de datas, porque a gente é assim. É, Desculpa! Muito obrigado por estar aqui. É, e foi, foi uma honra ter, estar mais um momento com você. E é isso. Até o próximo papo, que vai ser o papo de Product Lead. Deixa ah, eu passar um tempo na, cara, na carreira a gente chamar, né? Isso,
2: isso. Maravilha, gente. E muito obrigado você também
0: que ouviu o GD de Bolso, esse episódio aí. Se você quiser ouvir mais dos episódios da gente, é só você procurar a gente nos seus agregadores de áudio, de podcast, por Games and de Bolso ou Desconstruindo, capaz que você acha lá. Lá você vai ver outros episódios nossos com outros pessoas da indústria, e muitas informações, muito aprendizado é, a Mayara tava falando, né, que você tem que aprender um pouquinho de cada pessoa da indústria para trabalhar como producer então cara, agora que você saiu desse podcast vai dar uma ouvida no que a gente já fez sobre game design, sobre os programadores, sobre QA, isso vai dar uma luz bem legal para você, se você quiser, gostou e quer seguir essa profissão de producer e bom, muito obrigado por terem ouvido esse podcast um beijão no coração de todos e tchau, tchau